0: Wir haben nicht sehr stark versucht, jetzt Politiker zu interviewen dafür, weil die sind so abhängig von der öffentlichen Meinung, dass völlig klar ist, was sie uns erzählen werden. Musik
1: Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Sebastian J. F. heißt der Regisseur, Parallel Universe, das Team um ihn herum. War on Drugs ist der zweite Dokumentarfilm dieser Gruppierung. Ihr erster Film, Infowars, wird seit 2004 immer wieder gerne empfohlen, um sich über das Thema Internetaktivisten zu informieren und sich darüber zu amüsieren. In dem neuen Film War on Drugs wird das Team konkreter. Es geht um Schicksale von ganzen Regionen, die zwischen die Fronten geraten, um einfache amerikanische Bürger, deren Lebensumstände rein in Zahlen ausgewertet werden und dadurch plötzlich Grund für eine Verurteilung bieten. Es geht um eine junge Frau, die für ihren harmlosen Umgang mit den sie umgebenden Realitäten lebenslänglich im Gefängnis sitzt. Am Ende stellt sich die Frage, wer eigentlich letztendlich von diesem ausgesprochenen Wahnsinn, dem offiziell erklärten War on Drugs, profitiert. Der Film wurde bei der Diagonale 2007 Uhr aufgeführt. Sie hören jetzt Ausschnitte der Kinodiskussion nach der ersten Vorführung und anschließend ein Gespräch von Stephanie Lang mit dem Regisseur. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: zu dem Film ist tatsächlich über, über diesen ersten Film über sozusagen Vernetzungen damals entstanden, wo wir auf, äh, eher versehentlich aufmerksam gemacht wurden auf die Gefängnissituation in den USA und in welchem hohem Prozentsatz sie auf den Krieg gegen die Drogen äh, zurückzuführen ist. In den USA ist es grundsätzlich so, dass die Menschen sich ganz selbstverständlich vor Kamera setzen und über alles mögliche reden und das ist äh, Teil der nationalen Psyche. In Kolumbien war es eher ein bisschen schwieriger, Zugang zu bekommen. Da haben wir relativ lang gebraucht, um, um irgendwo äh, hinter die Kulissen schauen zu können. Das war einfach... ja hinfahren und Zeit nehmen in erster Linie. Wir haben, wir haben nicht sehr stark versucht, jetzt Politiker zu interviewen dafür, weil äh, die sind so abhängig von der öffentlichen Meinung, dass völlig klar ist, was sie uns erzählen werden. Und da war es eben interessanter, direkt zum DIE zu gehen. Die sind sozusagen die Stabstelle für diesen Krieg und ja, die, die, die erzählen halt, woran sie glauben. Also die brauchen nicht auf öffentliche Meinung Rücksicht zu nehmen, weil das, was sie glauben, ist mainstream und wird von einer breiten Mehrheit unterstützt. Nicht nur in den USA, auch hier wahrscheinlich. Natürlich ist der nächste Schritt in die USA zu gehen mit dem Projekt und die Verbindungen sind ja da. Also weil offensichtlich ist, ist, ist dort äh, der Krieg ja zumindest in diesen Kreisen zu einem Politikum geworden, weil wenn man halt sieht, dass dass da Menschenrechtsverletzungen passieren. Das Ausmaß ist, ist dermaßen erstaunlich und, und die Eskalation ist dermaßen erstaunlich. Ganz besonders, wenn man, wenn man, wenn man sich ansieht, ja, wie, wie, wie selbstverständlich äh, der Gebrauch von bestimmten weichen Drogen mittlerweile ist, in, auch, auch in der Oberschicht oder auch eben in, in politischen Amerika, die alle in den 60er Jahren mehr oder weniger jung waren und das ändert nichts daran, dass das beim Durchsetzen ganz anders gehandhabt wird als im eigenen Leben. Die Geisteshaltung ist, ist wahrscheinlich hier nicht so verschieden, wie wir jetzt vielleicht tun könnten. Und in sehr vielen asiatischen Staaten äh, ist die Geschichte noch deutlich drakonischer. Also Chain Gangs waren ja schon mal abgeschafft. Das ist jetzt wieder etwas, das in den, im Rahmen dieser Eskalation grundsätzlich das. das Enforcement halt wieder angefangen hat und es ist ja auch so zum Beispiel, dass zwei oder drei Millionen Afroamerikaner nicht wählen dürfen, weil sie irgendwann mal in ihrem Leben im Gefängnis gesessen sind. Das muss man sich vorstellen. Also das Wahlrecht wird dann nicht nur äh, entzogen, während jemand im Gefängnis sitzt, sondern lebenslang. Die Bevölkerung ist so ein großes Wort. Es gibt, es gibt natürlich äh, große Teile, der intellektuellen Elite, die sagt, das geht so nicht. Also Konservative wie Liberale im Prinzip. Das gilt sicher nicht fürs politische, äh, für das Poli politische Amerika. Und äh, was sozusagen äh, Mehrheitsmeinung ist im Land, ist dann wieder ein ganz anderes Kapitel, weil das kommt aus dem Fernsehen, das kommt mit Sendungen, wo Menschen vor der Kamera gejagt werden, zum Gaudium des Publikums. Die Menschen sind immer schwarz, die Jäger sind meistens weiß. Naja, es ist dieses kleine schmutzige Geheimnis, Man natürlich kann jede Gesellschaft für sich entscheiden, wie sie mit bestimmten Substanzen oder, oder Regeln oder was auch immer umgehen will. Nur, äh, es ist ein Unterschied, ob man sagt, du darfst 130 fahren, alles andere ist zu viel, oder ob man die, die dann 160 fahren, für 50 Jahre ins Gefängnis steckt. Also die, die Prohibition an sich ist, ja, ist ja etwas, das man wahrscheinlich aushandeln kann oder muss für jede, jede Gesellschaft, für sich selber. Was das Problem ist, wenn man anfängt, äh, Menschen zu entrechten oder, oder für Sachen einzusperren, die halt äh, nichts mit irgendwas zu tun haben. Wahrscheinlich spielen viele Faktoren zusammen. Ja, Das ist sicher auch ein Element, dass, dass sozusagen der Strafvollzug zunehmend privatisiert wird. Und äh, die Menschen, die im Gefängnis sitzen, kommen meistens aus urbanen Zentren. Die Gefängnisse werden am Land gebaut, in strukturschwachen Regionen. Die kleinen Gemeinden, Gemeinden ist falsch, die nennen es Städte, äh, darum reißen ein neues Gefängnis zu kriegen, weil das bringt Arbeitsplätze. Gleichzeitig ist es jetzt so weit eskaliert, dass dass ja, das man wahrscheinlich annehmen muss, dass irgendwann die Notbremse gezogen wird, weil wenn sie, wenn sie, weiter, mit dem Säben, wenn sie weiter mit derselben Rate die Gefängnisse, äh, Bevölkerung ausweiten, dann wird es irgendwann völlig absurde Ausmaße annehmen. Ich meine, sie sind jetzt schon um den Faktor 10 äh, größer als wir beim Einsperren. Also das Phänomen, das überall äh, der Motor der Geschichte ist, ist, glaube ich, der unglaubliche Wert in die Drogen durch die Prohibition bekommen. Und dieser Wert zieht natürlich ein ganz bestimmtes Händlermilieu an, das ausschließlich organisiertes Verbrechen ist. Und die haben dann Mittel, die so unvorstellbar sind, dass es kein großes Thema ist, sich die Polizei einzukaufen oder was immer, sie was gerade brauchen in einer bestimmten Situation. Dieser scheinbare... K ich mein, ja, natürlich werden immer wieder ähm, auch große Lieferungen geschnappt, aber in Wirklichkeit ist es ein Kampf auf verlorenen Posten, weil die Ressourcenverteilung so ungleich ist. Und die Ressourcen entstehen durch den hohen Preis. Die Kolumbianer haben doch jetzt drei oder vier Jahrzehnte äh, hinter sich, wo sie im Durchschnitt 95 Prozent des weltweit konsumierten Kokains geliefert haben. Und das ist natürlich zu einer Art Volkskultur dort geworden. Äh, das wird besungen wie... ja, das, das wird dann nicht auf den regulären TV-Stationen oder Radiostationen gespielt, aber wenn man irgendwo hinfährt, die CDs spielen immer solche Musik und nicht so oft das Radio, also in bestimmten Gebieten. Das von Dr. Strennschlaf hat sich angeboten, weil es wahrscheinlich auch der ultimative äh, Krieg als Wahnsinnfilm ist und äh, ähnliche Irrationalitäten entstehen in dem Krieg ja auch daher das Zitat.
2: Sebastian J.F., wie kommt es zu dem Namen?
0: Uh. <lacht> kann ich nicht wirklich beantworten, das hat sich irgendwann eher zufällig ergeben und ist dann behalten worden, aber schon vor mindestens 15 Jahren oder so, also bevor noch dieser erste Film über die Internetgeschichte kam. Also. Und das Pseudonym ist dann ganz selbstverständlich sozusagen auch in die Kredits geflossen.
2: Hat es was mit Blade Runner zu tun?
0: Nicht wirklich. Aber der Name stammt aus dem Film natürlich, ja.
2: Mhm, ihr seid relativ mit dem Internet beschäftigt, also damit weltweit präsent. Aber du als Person, als Privatperson, bist nicht wirklich findbar,
0: hm. sage ich jetzt mal so, oder
2: nicht sehr leicht findbar. Das
0: war eigentlich Konzept ursprünglich. Das hat sich jetzt nur herausgestellt, dass das mit den Filmen nicht mehr so funktioniert oder nicht wirklich praktisch ist. Aber... Die meisten oder wahrscheinlich fast alle Arbeiten, die wir online gemacht haben, waren ganz bewusst anonym, wo, wo auch das Kürzel sich von Projekt zu Projekt geändert hat, äh, mit der ganz gezielten Absicht, keine Spur zu hinterlassen, die verfolgt werden kann.
2: Du hast jetzt einen Film gemacht, wo du mit ähm, Themen umgehst, die zutiefst äh, eine, eine, eine Atmosphäre prägen, Angst, was Bedeutet, ob ich jetzt am Handy ein bestimmtes Wort sage, das ist weltweit auch ein Thema. Und jetzt hast du aber nochmal in einem Film deutlich gemacht, was das für Konsequenzen hat, was das für Konsequenzen haben kann, in einer Form, die ich ähm, verspielt nennen möchte. Und ich fand es großartig. Also verspielt? Mhm.
0: Naja, das war sicher nicht die Absicht. Es ist die... Die Realität in dieser Angelegenheit oder die Realität dieses Krieges ist, ist irgendwie eigentlich nur grauslich und furchtbar. Dass das dann verspielt worden ist, ist, ist wahrscheinlich passiert aus, aus, aus den Verrücktheiten, die es da gibt. Also die wirklich irrationalen Dinge, die da nebeneinander laufen oder, oder sogar gleichzeitig am selben Ort, zur selben Zeit, es ist so absurd, dass, dass man eh nur darüber lachen kann einerseits. Andererseits bleibt einem das Lachen im Hals stecken.
2: Es hat, gibt Momente, die mich so tief berühren und gleichzeitig so damit konfrontieren, dass ich so hilflos bin, so wie eben auch die Figuren. Also ich, ich sage jetzt mal, die Bilder von den jungen Mädchen, was weiß, dass das lebenslänglich drin. ist. Also ich bin Schauspielerin, ich hätte mir nie im Traum gedacht, das, das so emotionslos und so lächelnd und so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie sie über diese Dinge redet, als wenn sie mhm. überhaupt nicht existent wären.
0: Mhm. Als, als würde sie über ein fremdes Leben reden, nicht ja. ihr eigenes. Es, es war unglaublich auch für uns, wie, wie sie mit ihrem eigenen Schicksal umgeht und wie couragiert mhm. sie ihr eigenes Schicksal lebt. Ja. Das ist. Das hat uns auch total beeindruckt und gleichzeitig, ja, wie du sagst, will schreien und...
2: Ist das für euch auch eine Realität eures Lebens, dass ihr damit jetzt umgehen müsst? Dass ihr es
0: ist ganz sicher eine Realität meines Lebens, dass, dass ich die Charanda da nicht raushauen kann und dass, solange ich lebe und sie im Gefängnis sitzt, das irgendwo in meinem Kopf mittragen wird. Das war mir natürlich vor dem Machen des Filmes nicht bewusst und ja, es ist, es ist ein wenig eigenartig, keine Frage. Äh, ja, natürlich werden wir versuchen, einen Weg zu finden, dass der Film in den USA auch ein Publikum kriegt. Das wird ganz sicher sein. Die Frage ist, wie groß das Publikum sein kann. Äh, ich habe nicht die Illusion, dass wir was bewirken können, aber ich glaube, jeder kleine Schritt, der irgendwie versucht, aufmerksam zu machen auf die, wenn man jetzt bei der Kriegsmetapher bleiben will, auf die Kriegsverbrechen, die da begangen werden, ist, ist wichtig, weil in Wirklichkeit ist das, es wird totgeschrieben. Es findet nicht statt, scheinbar oder angeblich. Oder es gibt eben nur diese wenigen NGOs, mittlerweile auch ein bisschen Amnesty International, aber nicht wirklich und es wird unter den Teppich gekehrt.
2: Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ganz zufällig, ich habe jahrelang in den Vereinigten Staaten gelebt und das nicht mitbekommen, muss ich zu meiner Schande sagen. Also einzelne kleine Aspekte, aber jetzt sozusagen das große Bild, wie weit es eskaliert ist und was für ein Skandal das mittlerweile geworden ist, das war in den 90er Jahren für Menschen, die genauer geschaut haben, wahrscheinlich schon zu sehen und ich habe es erst irgendwo 99 bemerkt. Und daraus ist dann schrittweise auch sofort der Film entstanden.
2: Und das war ein konkretes Wissen über so eine Art von absurden Urteil? oder, oder gibt's, kannst du das Nein, sehen? das erste
0: Wissen, das wir bekommen haben, war einfach das Ausmaß der Gefängnisindustrie und, und eben wie hoch der Anteil der Drogengeschichten dabei ist. Also
2: das ist ja auch nochmal ein, ein Thema. Also ich finde, du hast so viele Themen angeschnitten, dass ich kaum hinterherkomme, sie aufzuarbeiten und trotzdem weiß ich, ich muss mich damit beschäftigen, was ich eben auch sehr gut fand, weil ich hatte auch immer wieder beim Schauen das Gefühl, will er mir jetzt sagen, dass es wirklich keinen Sinn macht, gegen Drogen vorzugehen und ich hatte immer wieder das positive Gefühl, dass du kein Statement gibst, also dass du die Leute selbst Statements machen lässt und gleichzeitig wirklich berichtest.
0: Also wie, wie wir mit Drogen umgehen sollen können als Gesellschaft, meine ich, das Thema haben wir ganz bewusst ausgespart. Ich meine, da gibt es ein Spektrum an Möglichkeiten von bis und das muss jede Gesellschaft für sich selber beantworten. Was wir schon eigentlich ganz klar sagen wollten, ich weiß nicht, ob es dann wirklich im Film da ist, ist allerdings, dass wie auch immer eine Gesellschaft entscheiden mag, mit dem Thema umzugehen. Was natürlich nicht geht, ist unter diesem Banner schwerste Menschenrechtsverletzungen zu machen. Und das sind offensichtlich keine Einzelfälle, sondern da werden systematisch Millionen von Menschen gedemütigt, entrechtet, eingesperrt, woanders natürlich auch getötet. Und es gibt dieses herausliche Wort von Collateral Damage. Für, für jede Art von Kriegssituation, also von Schäden, die halt notwendigerweise in Kauf genommen werden müssen in einer kriegerischen Auseinandersetzung. In dem Fall geht es nicht. Das, das ist ganz offensichtlich kein Nebeneffekt des Krieges, sondern das ist in Wirklichkeit
1: der Haupteffekt. Methodik. Es ist durch und durch. Noch eine kurze Schlussbemerkung. Erfreulich ist, dass zwischen Uraufführung und Kinostart des Films für einen der Protagonisten der Albtraum ein Ende hat. Das Urteil wurde aufgehoben. Danke fürs Dranbleiben und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.